0: En fait, je crois que c'est vraiment de la schizophanie. Puis finalement, on se rend compte que c'est quand même de la technique, quoi. Est-ce que tu connais ta voix Bienvenue
1: dans le deuxième épisode de cette nouvelle saison de parole vives, le podcast qui laisse le micro aux amoureux de la parole, présenté par la Conférence Olive. On se retrouve une nouvelle fois avec Martine Guillot, aujourd'hui, va nous parler de son expérience de coach vocal. Martine, quels conseils donnerais-tu pour travailler sa voix
0: Le travail de la voix, c'est très spécial. Déjà, il faut connaître sa voix. Il faut accepter d'aimer sa voix. Il y a plein de gens qui n'aiment pas leur voix. Donc, c'est assez étonnant parce que finalement, moi, je passe ma vie à enregistrer la voix des gens en leur disant, la voix que vous émettez, elle résonne en vous. Mais la voix que, lorsqu'elle est... Euh, 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 timbrée et donc incarnée, donc restituée au moment où elle se restitue, il y a un délai entre le moment où tu émets le son et le moment où tu le perçois pour celui qui est en face. La perception de l'oreille interne, elle est différente chez chacun. Donc la perception de la voix, finalement, c'est assez étonnant parce qu'elle est perçue différemment pour chaque personne. Et donc, est-ce que tu as conscience de la voix que tu donnes à entendre Est-ce que tu connais ta voix Quand tu es acteur et que tu utilises ta voix, oui, tu sais la moduler. Donc tu connais les fréquences différentes donc tu commences, est-ce que réellement tu sais avec quelle voix tu parles Oui. Est-ce que tu es dans les résonateurs Est-ce que tu parles à l'intérieur sur les cordes vocales Est-ce que tu parles devant Est-ce que tu parles sur les lèvres Ça, c'est super intéressant. Alors un conseil pour la voix, bah déjà la voix c'est un outil. Donc, comme c'est un muscle, ça se pratique. Donc, c'est l'entraînement. Mais surtout, euh, ben, il faut en prendre soin. C'est-à-dire que moi, je prends soin de ma voix. Je suis tout le temps avec un petit foulard en soie. J'ai toujours des petites pastilles dans ma poche. Euh, quand je vois que j'ai la voix qui commence à devenir fatiguée, ben, je, je prends soin de ma voix. Je parle moins. Je dis à mes amis, écoute, je t'appelle demain parce que là, il faut que je garde ma voix. <rire> Donc, c'est super intéressant parce que, voilà, je la protège vraiment. Alors, un exercice pour la voix, et eh ben finalement il y a vraiment euh, chercher comment avec des émotions tu vas interpréter comment tu vas colorer avec ta voix des émotions différentes donc tu prends un texte et puis tu essayes de le dire en colère amoureux euh, euh, rapide euh, ça c'est pas une émotion mais donc les tempos euh, chaleureux euh, voilà. Et donc euh, ça c'est super intéressant. Après il euh, y a toutes les histoires techniques qui est euh, on va faire monter donc, le son dans les résonateurs puis après tu ouvres la bouche puis tout d'un coup bah, tu deviens comme un diapason, le son descend et tu vois qu'il résonne dans ton thorax. Donc ça c'est super intéressant.
2: Nous faisons tous un usage très différent de cet outil qui est la voix. Certains l'utilisent à profusion, d'autres ont plus de difficultés à l'utiliser cela peut être tantôt considéré comme un don, tantôt considéré comme le fruit d'un travail acharné, à tel point que certains pensent que c'est une fatalité et qu'ils ne pourront jamais être à l'aise à l'oral. Mais où se cache la vérité
1: Pour toi, est-ce que la maîtrise de la parole est un don ou alors on peut la
0: travailler et progresser au fil du temps Hyper intéressant comme question. Moi, je crois que... Euh, je sais pas... On, je pense que c'est le comportement qui fait la voix. Donc, c'est la manière dont euh, on traverse la vie à des étapes. Donc, le livre que je, suis, que je sors là, euh, pas pour faire de la pub, mais le livre que, qui, qui, va être, qui va sortir chez Robert Laffont, là, en avril, qui va s'appeler euh, « Vous allez adorer prendre la parole », voilà, je l'aurais dit. Euh, ce livre-là, j'ai voulu euh, écrire avec euh, Olivia Karam qui m'a aidé euh, à construire, parce que, comme vous voyez, moi, ça peut partir dans les digressions. Non, non, heureusement qu'elle était là. Donc, enfin, bon, c'est pas ça qui m'a demandé. En tout cas... Euh, pour revenir, euh, c'est à chaque étape de vie, tu apprends à parler, tu es donc dans un milieu, un tissu social, culturel différent, euh, et donc euh, tu t'exprimes différemment. Est-ce que tu es bon en classe Est-ce que tu vas faire des exposés Est-ce que tu te rends compte que finalement tu es introverti et finalement tu laisses les autres parler Est-ce que tu es un suiveur Est-ce que tu regardes Est-ce que finalement tu as une grande gueule et qu'on te met au fond de la classe Ça c'était mon cas. Est-ce que tu fais trop de bruit Est-ce que finalement, dès qu'il y a. Moi, on m'a toujours puni. Pendant que ce n'est pas moi qui faisais des trucs, mais on savait. Allez, Martine Bon, d'accord. Bon, mais je n'ai rien dit, madame. J'ai rien dit, je vous jure, je n'ai rien dit. Ben, si, si, c'est toi. Tu fais du bruit, c'est toi. Donc, effectivement, moi, par exemple, je dois retenir les chevaux. C'est-à-dire que j'ai une voix, j'ai une nature qui est too much. Donc, c'est très fatigant. Parce que ça fatigue les gens. J'ai encore des copains qui me disent parle un peu moins fort, tout. Mais non, ben, je vais pas me changer. Donc. Euh... On crée sa voix, je pense, par les étiquettes aussi qu'on te met. Mon père m'a toujours dit que j'avais une voix de poissonnière, super sympa. Donc, à force d'avoir une voix forte, j'en ai fait mon métier. Je suis super contente. Finalement, en psychanalyse, c'est formidable, parce que j'ai relevé mon challenge <rire> ma voix qui était peut-être gênante c'est devenu mon outil de travail donc je pense que la voix culturellement, socialement euh, tu viens d'une famille nombreuse où tu dois hurler ouais j'ai eu 15 au bac enfin, voilà, c'est euh, voilà, très très intéressant mais surtout il faut se libérer reconnaître sa voix savoir quels sont ses atouts et sa force en fait par sa voix parce que la voix c'est l'identité vocale c'est ton identité et on est unique voilà ce que j'ai envie de dire.
2: Comme dans toute discipline, un coach doit s'adapter aux personnes qu'il forme. Cela d'autant plus lorsqu'il s'agit oratoire, puisque chacun a une voix différente et une relation singulière avec celle-ci et avec la façon dont il s'exprime. Il est donc essentiel pour le coach de prendre en considération la personnalité de la personne formée pour lui permettre de progresser dans sa prise de parole et d'atteindre ses objectifs.
1: Martine, Comment adaptes-tu tes méthodes d'enseignement selon que tu coaches, par exemple, un homme politique ou un chef d'entreprise
0: Coacher un homme politique, il incarne une parole, euh, il veut fédérer, euh, il veut faire entendre euh, une idée. Et puis, euh, finalement, le chef d'entreprise, le manager, le dirigeant, euh, il doit donc euh, aussi fédérer d'une autre manière. C'est la même chose, c'est la même chose. Le contenu est très différent. Il euh, y en a un qui est l'homme politique où tout d'un coup, il doit défendre plutôt avec force et conviction, mettre en avant donc son, son engouement et euh, donc il appuiera un petit peu plus. Le dirigeant, il doit être euh, 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 légitime. Donc, il va lester sa parole. C'est-à-dire que vraiment pour moi, euh, l'homme politique, il, euh, le, le dirigeant, il doit incarner son entreprise. Donc, c'est lui qui donne aussi l'humeur de son entreprise. Donc, il donne la couleur de son entreprise. Souvent, euh, c'est des très, très bons gestionnaires et des très mauvais orateurs. Donc ça, c'est super chouette. Parce que moi, j'ai plein de boulot à faire. Et, euh, mais il y en a des très bons. Hein. Dans les deux corps de métier, il y a des humains. Et tout à l'heure, la question était, était bonne. Est-ce qu'on est orateur ou pas Est-ce qu'on est avec ça Je pense qu'on se fabrique une carapace, un individu, une personnalité. Une personnalité, on, 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 on la fabrique, on la constitue au fur et à mesure du fil de la vie. Euh, mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a des gens qui ont le la panache donc, euh, de l'ouverture, et puis d'autres où tout d'un coup, ils n'ont pas envie de parler, et puis ils ont la voix serrée, où tout d'un coup, on entend à peine audible, et, euh, et donc il faut arriver à leur demander de crépiter, de donner un peu plus de volume, ou qui ont un débit rapide parce qu'ils ont envie d'aller vite pour, pour s'en débarrasser. Donc ça, c'est super intéressant L'homme politique, politique, il doit être authentique, il doit dire vrai, il doit faire partie de notre famille dès qu'on le voit. Donc il y a aussi une histoire de posture, c'est-à-dire on doit le reconnaître. Ah ouais, lui, je lui fais confiance. Voilà. Le dirigeant, finalement, il est en réunion, il est en visio, il est souvent caché, il n'a pas spécialement envie d'être en lumière, que l'homme politique, c'est comme l'avocat, il me semble. C'est des gens qui aiment la lumière, c'est-à-dire qui incarnent une posture... Voilà. que le dirigeant, il doit aussi être intelligent, classe et, et, et tenu, euh, mais euh, il n'a pas besoin d'incarner une posture parce que lui, c'est un travailleur. On considère souvent que les
1: personnalités politiques savent bien s'exprimer et manier la rhétorique. Pour toi,
0: quelle est celle qui s'exprime le mieux La personnalité politique qui s'exprime le mieux, euh, c'était Arlette Laguiller. Voilà, qu'on soit de gauche, euh, ouvrier ou pas, ou de droite, en tout cas, euh, elle éructait, elle était engagée, elle donnait à entendre avec une telle conviction et une telle force qu'elle arrivait comme ça et paf, ça te devenait comme une évidence. Voilà. Après, il y a Mélenchon euh, qui est pas mal en art oratoire il est plutôt très bon c'est-à-dire vraiment l'art de la rhétorique il sait rebondir, il sait improviser euh, il a cette, cette, ce panache cette fougue euh, mais bon après euh, il se prend les pieds aussi dans le tapis par rapport à sa personnalité ou pas bon voilà donc, euh, euh, la difficulté de l'homme politique c'est que euh, il nous représente, nous citoyens et donc euh, il doit pas se fiche de nous et il est souvent trop en posture. Moi, j'accompagne pas mal de mères qui sont là, qui ont des mandats, 3, quatre mandats, et qui sont en posture de sachant et qui ont perdu toute leur fraîcheur. Et donc, qu'est-ce que je fais Je suis là pour leur dire, attendez, c'est comme l'amour. Il faut revenir aux premiers prémices de la rencontre. Comment tu vibrais à ce moment-là Est-ce que réellement, tu savais tout Non t'étais dans la découverte et c'était ça cette fraîcheur là qui fait que tout d'un coup on a envie de te suivre et on se dit tiens il est précurseur, novateur il a des idées et elles peuvent euh, euh, être concrètes et amener donc euh, au pays, au territoire au territoire euh, elles peuvent amener euh, euh, ben, des choses qui peuvent fonctionner aussi à l'international donc finalement la posture de l'homme politique euh, moi j'aime bien, euh, bien leur faire redescendre de leur piédestal la parole est importante puisque j'ai fait quand même dix ans de vie, de carrière, si on peut appeler ça carrière au théâtre, sans parole. Donc, euh, je pense que les émotions et les situations, on pouvait les vivre, pouvait les vivre par le corps, voilà, par l'expression de ce non-verbal, d'accord Et après, la parole est arrivée, en quoi elle est importante Il y a le danger de la parole aussi, c'est-à-dire trop de paroles tue la parole, hein, mais trop d'informations tue l'information, mais la parole... Ben c'est la communication, c'est la conversation, c'est l'échange. C'est magnifique. Comment tout d'un coup, on rentre en corrélation avec l'autre, avec les autres.
1: Tu formes de nombreuses personnes qui souhaitent mieux s'exprimer à l'oral. Aurais-tu des tips pour mieux gérer son stress avant une prise de parole en public
0: Moi, j'ai jamais été truc, en fait. Il euh, y a des béquilles, il y a des exercices, il y a des gens qui sont super. Le bouquin que je sors, c'est pas un il y en a il y a des exercices des éclaircissements euh, moi j'aime travailler vraiment sur l'unique de chacun donc c'est-à-dire que je fabrique l'exercice en, en dans le l'instant présent de la rencontre euh, donc effectivement le stress ça touche plein de choses une cause n'est jamais seule donc il y a la légitimité finalement si tu es à ce poste-là c'est que bah tu es plutôt bon <rire> donc il n'y a pas de doute donc déjà comprendre qu'il n'y a pas de doute et puis après il y a cette histoire de respiration qui est fondamentale, comment tout d'un coup faire le vide avant, donc dans le rituel de la préparation avant, euh, donc faire le vide pour accepter le plein. Donc, euh, il y a des gens qui iront en ashram, qui euh, feront du yoga, euh, tout ça. Moi, je crois que c'est dans le quotidien. Moi, je suis un peu à la rikazarai pardon pour elle parce qu'elle n'est plus là, mais je suis un peu euh, le coach de l'éloquence de la Kazarai parce que je pense que c'est vraiment dans le quotidien que si tu transformes, tu modifies ton fonctionnement d'automatisme au quotidien, ça aura un impact sur ton débit. Enfin, ça aura un impact sur ton éloquence. Donc, c'est la prise de conscience de comment tu fais et comment, avec un variateur, tu vas chercher à moduler et à trouver de nouveaux chemins qui vont te permettre à, à transformer, donc à modifier ton comportement. Donc, des trucs, je n'ai pas spécialement envie d'en donner, j'ai juste envie de dire que le stress... Viens, donc c'est kinesthésique. Euh, donc, euh, tu as des palpitations, tu as des mains moites, tu deviens rouge, tu as des plaques, euh, tu as la jambe qui fait clac, 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 tu as l'œil qui se barre, tu fais plein de gestes, <rire> tu t'oublies toi-même, tu vas tomber. Enfin bon, voilà. C'est comment tout d'un coup tu vas te centrer, donc euh, la verticalité entre la tête et le corps, euh, tout d'un coup, cette unicité que tu dois trouver du plaisir et du calme qui est le tien, donc les microposes. Donc tout ça est une question de respiration ventrale, puisqu'on est souvent en respiration thoracique, mais donc respiration ventrale, thoracique et dorsale. Donc finalement, pratiquer au maximum sa respiration pour qu'elle devienne automatique et donc transformer celle qui peut peut-être t'handicaper. Une
2: prise de parole claire et convaincante repose sur trois piliers. D'une part, le premier pilier est le verbal, c'est-à-dire le choix des mots que l'on va utiliser pour transmettre le message choisi. D'autre part, le paraverbal, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la voix, les tons, le rythme, les silences ou encore le volume. Enfin, il y a le non-verbal, à savoir tout ce qui est relatif au corps, la gestuelle, le regard ou encore la posture. Autant d'éléments sur lesquels il faut se focaliser lorsque l'on décide de prendre la parole en public.
1: Quel est, selon toi, le plus important entre le fond et la forme lorsque l'on prend la parole en public
0: alors, moi, j'adore cette question parce que le fond, la forme, moi, j'arrête pas de dire aux gens, je travaille sur la forme et je travaille pas sur la rhétorique, le fond, le verbe. Est fou. Et finalement, si ton fond n'est pas au point, la forme ne peut pas être là. Donc, on peut pas, on peut pas séparer les deux, bien évidemment. Euh, la préparation en amont est fondamentale. Donc, on doit faire son anti-sèche, savoir quel est le fil rouge, euh, comment préparer, mettre les mots-clés, euh, savoir qu'est-ce que tu veux que transmettre. Qu'est-ce que tu veux que l'autre retienne de, ce, de cette prise de parole dans n'importe quel contexte Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, d'incarner pour restituer, faire entendre Donc ça, c'est super intéressant. Donc le fond est fondamental. À qui tu t'adresses Quel verbe tu utilises euh, Donc ça, moi, je ne travaille pas tellement. Et en même temps, plus ça va, plus je commence à... À me sentir légitime de pouvoir y aller, de travailler sur la rhétorique. Ce n'est pas ma spécialité. Moi, je suis vraiment sur le non-verbal. Comment tu vas donc incarner avec plaisir et fluidité ta pensée Donc, euh, comment tu vas lui donner quelle couleur Quels sont les paquets avec les émotions et les humeurs différentes que tu dois traverser Puisqu'on sait qu'une prise de parole, si elle est atone, elle est moins entendue et tu perds ton interlocuteur. Mais ce qui est intéressant, c'est les modulations, les fréquences euh, qui vont faire que tout d'un coup, c'est vivant, authentique, percutant et, et les silences. On est dans une société où on nous demande d'être très, très, très intelligents, de savoir très, très bien parler. Moi, je crois qu'il faut savoir s'arrêter, suspendre pour se faire entendre et que l'autre tende l'oreille en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'elle a <rire> ?» Donc ça, c'est intéressant. Donc, euh, tout est lié... Hein.
1: On sait à quel point la communication est partie prenante de la politique. Mais la maîtrise de la voix est-elle vraiment importante pour obtenir des voix
0: Je l'aime bien cette question, moi. La voix pour obtenir des voix. Ben, bon, ben on va pas faire le jeu de mots. Hein. La voix, trouve ta voix. Euh, voilà, T'es sur la bonne voie. Ah, t'as une bonne voix. Dis donc, quelle voix Oh là là, t'as une voix de Cressel. Ah oh non, non, dis donc, on en t'entend pas, porte ta voix. Donc euh, moi, j'ai tout. Tiens, t'as un accent, bah, dis donc, ça, je ne ferai pas référence euh, à qui on sait en politique. Euh, trop d'accent euh, n'est pas, voilà. Euh, pour les Parisiens, ben, <rire> en politique, euh, c'est mal vu d'avoir un accent. Mais j'ai adoré, moi, une fois, j'ai accompagné des, des élus euh, dans le nord de la France qui étaient des ch'tis. Et j'arrive et je dis, ah, vous avez un accent assez fort. Et Il m'a dit, non, c'est vous qui avez l'accent. J'ai adoré, c'est-à-dire que moi, j'avais l'accent titi parisien. Donc, finalement, qui a l'accent et qui, euh, qui est le, a le bon accent Je ne sais pas qui a la bonne recette pour ça, pour obtenir le maximum de voix. Je ne suis pas certaine. Euh, Macron bah, et sa femme était prof de théâtre. Donc, euh, OK, elle a dû bien le coacher. Après, euh, bon, bah, il y a des fois, il n'est pas si bon orateur que ça. Et puis, des fois, il dit des bêtises, comme tout homme politique euh, je ne sais pas s'il faut avoir une voix. En tout cas, être une femme en politique, c'est compliqué encore, parce que se faire entendre, c'est un peu compliqué, sans être féministe, mais encore une fois, voilà. Donc, j'ai beaucoup de femmes <rire> politiques euh, qui viennent euh, me voir pour trouver, en fait, savoir comment se faire entendre. Donc, rester féminine tout en se faisant entendre, sans faire de posture de devenir euh, homme. Voilà. Et puis, il euh, y a peu d'hommes politiques qui se remettent en question, qui ont l'habitude de travailler sur leur voie. Donc, euh, je ne sais pas quelle bonne voie il faut avoir pour être un bon homme politique. Je crois qu'il faut incarner des idées et euh, les restituer le plus honnêtement possible, en restant authentiques et, euh, voilà, et les porter avec conviction. Je crois que c'est une question vraiment de, de conviction.
1: Le métier de coach peut paraître assez solitaire Puisqu'il s'exerce de manière indépendante. Mais l'est-il
0: vraiment En tant que voix, moi, je, je fais partie d'une association, une coopérative de, de comédiens, les 100 euh, plus belles voix, les 100 voix connues euh, de France. Et euh, j'étais très fière de faire partie de cette... Enfin, je suis toujours fière de faire partie de cette association euh, parce que euh, j'aime bien le côté collectif. Euh, j'aime bien euh, le côté euh, corporel. Euh, coopérative, euh, coordination, où tout d'un coup, euh, on, on existe, on se défend pour, pour nos intérêts, mais aussi pour exister. Et, voilà, qu on, qu on... et là, j'ai été approchée par deux jeunes, deux jeunes gars qui, qui sont eux-mêmes des coachs d'art oratoire euh, euh, qui commencent à être connus, donc ça, c'était super. Et ils m'ont demandé de faire partie de cette, du bureau euh, et de faire partie de cette association qui euh, qui a trouvé son son nom il y a peu de temps qui s'appelle euh, l'AFPAO donc association des formateurs professionnels en art oratoire euh, c'est un peu long mais ça dit bien ce que ça veut dire c'est à dire que finalement euh, on va être on va mettre en commun des idées pour défendre, euh, en fait, ce métier qui est peu connu euh, et qui sort, en fait, du coaching. Euh, C'est-à-dire, il y a des coachs pour tout. Il y a des coachs pour s'habiller, des coachs pour tout, sportifs. Voilà. Et il y en a marre de s'appeler coach. On cherche une autre manière de s'appeler, mais finalement, on, on, on s'appelle encore coach. Finalement, le coach de l'art oratoire, c'est quoi Accompagner les gens à s'exprimer au mieux de ce qu'ils peuvent euh, faire. Donc, euh, Finalement, avoir du plaisir à communiquer, à rentrer dans la conversation et apporter des idées. C'est génial, attends. C'est magnifique d'accompagner des gens à faire ça. Et donc, fabriquer cette association, je trouve que c'est, euh, euh, c'est pas une question qu'on est les meilleurs. Et euh, ce que j'aime, c'est que ça va de, dans tous les territoires de France. Donc ça, c'est super que ça soit d'une petite euh, commune à paris île euh, de france euh, C'est tous ces gens qui vont associer leurs idées pour essayer alors aussi de voir comment on va être actif sur le grand oral qui va être mis en place cette année en 2021 pour le bac, euh, qui est euh, pour, en fait, arriver à faire quelque chose de cohérent et qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Parce que n'importe quoi peut être n'importe qui. voilà. Et, euh, et je trouve que c'est euh, très, très fort d'avoir fait ça, très judicieux. Je suis super fière de faire partie de cette association et, et je lui souhaite euh, bonne route. Martine, qui es-tu vraiment Je suis une sacrée personnalité iconoclaste euh, qui comédienne, metteur en scène, professeur et coach prise de parole. Voilà, j'ai tout ça. Je crois que je suis un individu assez bienveillant, avec beaucoup d'énergie et qui sait insuffler de l'énergie à toute personne qui a envie euh, euh, de prendre la parole avec plaisir.
1: Martine, tu es une voix tu as probablement un rapport particulier avec la chanson. Est-ce qu'il y en a une
0: qui t'a particulièrement marqué Alors une chanson qui, qui m'a marqué et qui me marque encore, que je chante encore avec ma fille quand on est en voiture et qu'on part en vacances, le truc bien classique, <rire> c'est euh, le Big le Big Bazar de Michel Fugain. Alors attention, je vais essayer de la fredonner, euh, fredonner. Euh, gaga, 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 inana. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Euh, Accrochez-vous dans vos fauteuils Bien gentiment tain, tain, tain. Euh, 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez Tous les projecteurs vont s'animer Et tous les acteurs vont s'animer En même temps Nous avons 20 ans Et plein de chansons Si vous le voulez, nous allons danser Dans votre maison Donc ça parle bien des acteurs, ça parle bien de la liberté De la joie de vivre Et je trouve que peut-être ça me correspond pas mal
2: Attention mesdames et messieurs Commencez, installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez Tous les projecteurs vont s'allumer, et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Martine, merci beaucoup de nous avoir reçus pour ces deux magnifiques épisodes, pleins de couleurs, de vie, et très instructifs pour toutes les personnes qui nous écoutent, et qui voudraient progresser dans leur prise de parole. A très bientôt dans Parole vive.